1: Дуальное образование в Приднестровье продолжает работать. В ближайшее время по этой системе начнут обучаться повара и агрономы. Как устроена система и кто может пройти обучение? Об этом поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии директор бизнес-школы и торгово-промышленной палаты Аурелия Александровна Сылкуцан. Здравствуйте. Добрый день. Вообще про дуальное образование мы уже не раз говорили. Все-таки давайте напомним нашим слушателям, что это такое, откуда взялось и зачем собственно, внедряется в нашу систему образования.
0: Дуальное образование подразумевает в себе 30% теории 30-40% и не менее 60%, то есть в идеале 60-70% практики на производстве. То есть этими отличается дуальное образование от классической системы, потому что классическая система в точности да наоборот, mm -hmm. Mm -hmm. где большая часть проходит в учебном заведении. Все знакомы, в принципе, с дуальной системой образования, так как эта система существовала в советские времена, когда большую часть обучения проходили на предприятии, то есть ознакомливались с производственным процессом. Также на предприятии закреплялся наставник за учеником, который помогал ему адаптироваться в производственной деятельности, помогал ему освоить те или иные методы работы с изделиями и другое. То есть наставник, который вел ученика на протяжении всего обучения на производстве, То есть, полностью передавал передавал свой опыт. ему свой опыт, да, mm -hmm. потому что наставником назначается именно квалифицированный специалист предприятия, который имеет большой опыт работы и также еще умеет правильно преподнести вот, вот эти знания и умения ученикам, то есть mm -hmm. имеет педагогический э, опыт работы.
1: А зачем последние года мы внедряем дуальное образование? Для чего это потребовалось в Приднестровье?
0: Дуальное образование помогает ученикам адаптироваться на предприятии. То есть, когда он большую часть, проходит на, большую часть практики проходит на предприятии, он ознакомливается, и он уже планирует свою дальнейшую жизнь. То есть, связать с этим предприятием, остаться работать здесь у нас. То есть, дуальное образование в, у нас также оно помогает уменьшить миграцию молодых людей, которые после окончания обучения уезжают на заработки в другие
1: страны. То есть часто да, у нас люди заканчивают там, юридическое образование, а потом работает человек СММщиком или кем-то другим. Да. По сути, государство потратило деньги, или даже человек сам да, оплатил, но в конечном итоге специалистов мы не
0: получаем. И специалистов не получаем, и большой ток молодежи. Поэтому вот, дуальная система у нас, она направлена также на уменьшение миграции, то есть на подготовку кадров, необходимых для производства, чтобы mm -hmm. мы могли развиваться в в этом направлении, но ну и уменьшение только молодежи. Ну, кстати, стандартное образование у нас идет там 4-5-6 лет, а дуальное, я так понимаю, оно более сокращенное. Если мы говорим о дуальном образовании, то это обучение такое же, какие при традиционной системе, то есть 3 года и 10 месяцев. Ну, uh -huh. в зависимости, да. Это мы это... говорим про среднее образование, да? В да, да, мы говорим о среднепрофессиональном образовании, то есть о подготовке рабочих кадров. Uh -huh. А если мы говорим про дуальное обучение, это непосредственно такая палочка-выручалочка для предприятий, когда им срочно нужны те или иные рабочие, да, и их готовят на протяжении от 3 до 6 месяцев. Это швеи, это станочники, то есть по ускоренной программе, но они не получают документ об образовании, они получают mm -hmm. свидетельства, и уже с этим свидетельством как бы, ну, приступают к работе непосредственно на предприятии. У нас есть такие хорошие, скажем так, практики, это на базе Электромаша, проводится такое профессиональное обучение, то есть готовят кадры угу, для угу. себя, получают свидетельства и уже непосредственно работают спустя 6 месяцев. И есть хорошая практика на наших швейных производствах, в том числе Интерцентр Люкс также готовил швей для себя. Угу. А если, предположим,
1: внутри республики двигаться от предприятия к предприятию, э, об обучении, вот этот документ, справка, да, как, как правильно сказать?
0: Но они получают профессиональные навыки, то, чем они, смогут, э, угу. чем они могут... Э, Пригодится, по сути, да. В этом. Получают профессиональные навыки в своей работе непосредственно. Uh -huh. то, то есть
1: я имею в виду, что вот с этими навыками они ведь могут потом работать и на других предприятиях да, республики. Конечно. Если что, примут без проблем, да? да? Когда есть опыт, Потому что на наших предприятиях. Uh -huh. Uh -huh. Вот эти, кстати, новые профессии агроном и повар, которые сейчас пойдут по дуальному образованию, как я понимаю. Образование, да. да. Вот. Тоже выбраны
0: в первую очередь именно как не обучение, а образование. Почему именно они? Ну, давайте, наверное, с... начну немножко раньше. Торговая промышленная плата является куратором внедрения новых специальностей, и я уже уверена, что многие слышали мехатроники. Это, да, это такое слово, такая профессия, которую уже каждый у нас знает. Мы курируем вот эти вот новые профессии, которые внедряем, и мы внедряем на базе дуального образования. То есть студент, который обучается по этим профессиям, он получает документ о среднем профессиональном образовании. Обучение длится 3 года и 10 месяцев на базе техникумов
1: mm -hmm.
0: и колледжей. Что касается, вот в этом году мы внедряем еще две новые профессии – повар и агроном. Эти профессии у нас востребованы на нашем рынке труда. Как мы выявляем потребность в этих? Мы опрашиваем предприятия, какие специалисты им необходимы и в каком количестве. То есть с учетом вот этого мы уже обращаемся в Министерство просвещения. Мы изначально, вот если повар и агроном – это профессии, которые у нас они есть в справочнике ТКС, то мехатроников у нас не было. То есть это новые совершенно профессии, которые охватывали в себя и электрикой, и электронщиком. Поэтому этих профессий у нас не было в едином квалификационном тарифном справочнике. И мы, их, мы писали на них профили профессии, скажем так, профстандарт, uh -huh. который подразумевает в себя те знания, навыки и компетенции, которым, которыми должен обладать специалист в этой области. То есть базу создавали именно вы, в первую очередь? Да, да? Uh -huh. по мехатроникам. Мы писали профессиональный стандарт. Затем, но писали не просто мы. Мы собирали представителей предприятий непосредственно в данной отрасли, и вместе с ними вырабатывали те знания и навыки и компетенции, которыми должен обладать вот этот специалист, мехатроник там, в легкой промышленности или в машиностроении. Далее, после чего вот этот вот сформированный так документ, скажем, рабочий документ был направлен на рецензию другим предприятиям, но из этой же отрасли, чтобы они могли проверить, как бы, и если есть какие-то замечания, либо что-то не учли, то есть дополнить. То есть вот на теории и практике даже здесь сочетается. Да, да? то есть mm -hmm. именно вот в разработке вот этих компетенций участвовали сами предприятия, после чего уже, когда документ был сформирован, мы направляли в Министерство по социальной защите и труду, где его рассматривали и уже согласовывали, то есть о его принятии и включении в единый справочник. Mm -hmm. Mm -hmm. И далее уже с Министерством просвещения направляли официальные обращения вносили или в перечень профессий, то есть, и вот как-то вот такими вот маленькими шажками мы вот в прошлом году выпустили первых мехатроников республики, это мехатроник в сельском хозяйстве, мехатроник в легкой промышленности.
1: Какие результаты, я так понимаю, уже можно даже оценить, да, как вообще специалисты на местах говорят, как оценивают новых специалистов, какие вообще есть выводы по новой специальности?
0: Ну, на протяжении всего обучения ученики проходят практику на предприятии, и уже в дальнейшем решают, как бы, где, где они останутся работать, Потому что они проходят практику не на одном предприятии. У нас есть базовое предприятие, есть предприятия-партнеры. Угу. Потому что определенные модули, они проходят на других предприятиях в своем обучении. И после чего они уже лучше адаптированы. Они адаптированы к тем или иным станкам, либо к машинам в сельскохозяйственной отрасли, если мы говорим. То есть они уже знают свою работу. То есть, поэтому они не приходят к как правило, вот, новичками и начинают все учить заново. А теперь забудьте, они... что вам
1: рассказывали да. на обучении,
0: сейчас вам <свят> научим вас заново, да? Да, они mm -hmm. приходят уже полностью подготовленными специалистами, которыми с завтрашнего дня могут приступать к работе, потому что они уже проходили практику на, пред... mm -hmm. на этом предприятии, они уже работали на этих станках, машинах и так далее.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Хотелось бы понять, дуальное обучение, это, скажем так, как разовая акция, да, то есть когда вот требуются срочно специалисты, вот и есть, госзаказ, мы работаем. Либо... Э оно уже вошло в нашу систему образования, и теперь это будет на постоянной основе, и будут только добавляться
0: и добавляться профессии. Дуальное обучение, это исходит все от предприятия. Если им необходимы те или иные специалисты, они проводят на своей базе, вот как я говорила. Есть хорошая практика Электромаш, Интерцентр Люкс и другие предприятия нашей республики. Дуальное образование уже как система, которая показывает положительные результаты подготовки вот именно учеников, оно входит в постоянно. То uh -huh. Поэтому все зависит... Вот в прошлом году мы проводили набор на пять новых специальностей, что касается дуального образования, это мехатроники в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, в машиностроении, в мелиорации, и также техник по комплексному обслуживанию автоматизированных объектов ЖКХ. В этом году мы, с учетом наших потребностей, мы набор по двум профессиям не проводим. Мы посмотрим потребности в следующем году и если будет потребность от предприятий будем проводить набор но мы внедряем вот новые профессии это повар и агроном. То есть как раз то, чего сейчас больше не хватает. Да, то, чего больше угу. не хватает, с учетом вот потребностей предприятия. И хочется отметить, что вот дуальная система образования, которая сейчас у нас проходит, она проходит на бюджетной основе. То есть государство оплачивает образование вот молодых специалистов, чтобы они получали образование и оставались работать в наших предприятиях и поднимали нашу экономику.
1: Это на самом деле очень круто, когда ты понимаешь, во-первых, что ты бесплатно обучаешься, и ты точно будешь
0: трудоустроен. Да, они Это бесплатно прям... обучаются. Если угу. они они хорошо обучаются в теоретической части, то есть в учебном заведении, они получают стипендию. И если они хорошо обучаются и уже непосредственно помогают выполнять какие-то те или иные детали какие-то mm -hmm, на mm -hmm. предприятии, они получают ученическую заработную плату от предприятия. Mm -hmm, то есть они, да, они по дуальной системе, они, как у нас есть такой девиз, учишься, работаешь, зарабатываешь. Поэтому mm -hmm, mm -hmm. они и обучаются теоретически, они обучаются практически, потому что за ними закреплен наставник на предприятии. И в то же время они выполняют какую-то работу и за это тоже получают копейку.
1: Э, с агрономами понятно, да куда они пойдут. А повара где сейчас по большей части именно требуются? Ну, повара у нас
0: везде требуется. В госучреждениях это детские сады, это школы, это и кафе различные.
1: Угу. Поняла, частных. поняла. Набор на вот эти профессии агроном и повар будет проводиться уже
0: будет проводиться уже вот этой весной, как я понимаю, для вот выпускников. Да, будет проводиться в, в, до сентября, до 25 августа. Набор будет проходить на базе 9 классов, либо 11 классов в среднепрофессиональной организации. Это какое учебное заведение? Профессия агроном проводится на базе Терраспольского аграрно-технического колледжа имени Фрунзе. И профессия повар проводится на базе Тераспольского техникума коммерции.
1: Кстати, получается, могут поступать только выпускники школ, либо, например, кто постарше, кто же вторую профессию получает? Ну, они вариант?
0: тоже могут, те, кто постарше, они тоже могут поступить, но для них не сильно, наверное, как бы удобно, потому что все-таки они проходят и теорию в учебном заведении, а им уже непосредственно нужно работать. Вот uh -huh. тем людям, которые постарше, как бы мы больше, ну, которые уже там...
1: Имеют учи... какую-то базу, да? Какую-то
0: базу имеют, да, и жизненный опыт за плечами. Для них, конечно, больше вот, подходит дуальное обуч... обучение, потому что там они проходят в течение трех до шести месяцев переподготовку, подготовку, профессиональную подготовку, и уже могут непосредственно работать на предприятии.
1: Давайте еще раз проговорим. Значит, те, кто сейчас будет поступать на повара и агронома, они будут получать документы об образовании такой
0: же, как получали бы просто обычные студенты. Студенты, которые пришли на эту конференцию. Да, они точно такие же, просто у них теории меньше и практики больше. То есть три, до 40% теории и не менее 60% практики. Угу. А на данный момент обычные студенты просто все наоборот. Угу. Более, ну, около 60% теории.
1: А не будет ли так, что в конечном итоге э, это же интереснее, да, когда ты практику получаешь, чем сидишь за партой, слушаешь лекции. А не будет ли так, что ли дети будут перебегать на образование?
0: Дети изначально как бы определяются со своей будущей профессией, кем они хотят быть в будущем, кем работать, на каких предприятиях, поэтому... Куда поступил, Куда? там научишься, да. Да? да?
1: По поводу поступления. Есть ли какая-то
0: разница, если ты поступаешь на дуальное образование, либо ты поступаешь на стандартное обучение? На данный момент пока нет. Все документы принимают учебные заведения. Но, конечно, в идеале, учитывая международную практику, в развитии и во внедрении дуального образования, ученики подают заявление на предприятие, на котором они хотят в будущем работать. Угу. Непосредственно уже предприятие подает этих вот, эти вот кандидатур подают в учебное заведение. Пока у нас еще вот по классической системе в учебное заведение. Но к этому мы тоже надеемся придем, чтобы предприятия уже изначально, когда набираются студенты, они уже изначально могли понимать, какие пожелания, какие амбиции есть у того или иного девятиклассника, который вот только закончил.
1: Кстати, вот часто перед поступлением учебное заведение делают дни открытых дверей, но если ты, получается, первоначально идешь на предприятие, есть ли там какой-то вариант, чтобы ты пришел, ознакомился, понял, что это вообще за место,
0: а может, тебе он не нравится, а ты уже хотел вроде как? Но мы практикуем вот на протяжении, на протяжении уже нескольких лет, мы практикуем вот дни открытых дверей на предприятии, и на апрель и май у нас запланированы дни открытых дверей по таким специальностям, как мехатроник машиностроение мехатроник в мелиорации, мехатроник в сельском хозяйстве, агроном, повар. Но также мы еще в этом году такую внедрили новое направление, как дни открытых дверей в учебных заведениях. И mm -hmm. вот буквально через неделю у нас будет три дня открытых дверей. Это в лабораториях, которые сейчас, вот новые лаборатории открываются, открылись уже в Тираспольском аграрно-техническом колледже также лаборатории, которые открылись в промышленно-строительном техникуме и Бандерском торгово-технологическом техникуме.
1: Угу. Вот если нас сейчас слушают люди, которых как раз интересуются подобным, есть ли возможность куда-то обратиться, куда-то позвонить, чтобы дополнительные вопросы задать по поводу да, профессии? Да, они могут
0: позвонить к нам в торгово-промышленную палату, мы им подскажем, мы их направим мы с учетом тех или иных пожеланий, потому что разные профессии внедряются на базе разных учебных заведений и подскажем, когда и где будут дни открытых дверей непосредственно по той или иной профессии. То есть в учебном заведении, на предприятии mm -hmm. Mm -hmm. они смогут прийти, посмотреть, как проходит обучение в учебном заведении, как проходит практика на предприятии, за какими станками они смогут работать в будущем. Поэтому они смогут все это заранее ознакомиться.
1: Еще один момент. Вот я так понимаю, что государственное с Министерство образования в первую очередь продумывает систему того, что если студент обучался на бюджетной основе, он должен будет отработать на распределенном для него месте. Что здесь, при дуальном образовании, человек учится бесплатно, но если в конечном итоге захочет махнуть хвостом и
0: уехать, например? или Он уйти. также должен отработать, потому что государство затрачивает на него немаленькие деньги, скажем uh -huh. так на его обучение, поэтому он должен адаптироваться к тому предприятию. То есть если студент оканчивает сразу обучение и уехал, то есть он даже не понимает вообще, возможно, он даже что-то потерял, может быть, здесь ему было бы намного лучше. Угу. Поэтому вот эта адаптация 2-3 года, во-первых, это и отработка, это и внесение своего личного вклада в развитие того или того предприятия и адаптация. Возможно, он через 3 года он скажет, зачем мне куда-то ехать, если мне здесь хорошо.
1: Не первый год уже дуальное образование внедрено в нашу систему общего образования. Есть ли какие-то моменты, знаете, может быть мониторинг того, как работают вышедшие да и после обучения студенты, как оценивают их директора на местах, скажем так. Есть ли какая-то обратная
0: связь от тех, кто уже не только отучился, но и начал работать? Что касается тех специальностей, которые внедряет торгово-промышленная палата и которые мы курируем, у нас есть первый выпуск мехатроника в прошлом году. Это мехатроник в легкой промышленности и в сельском хозяйстве. И вот молодые специалисты были призваны в армию. Поэтому мы ожидаем их сейчас по окончанию армии. И будем уже мониторить их и смотреть, какие будут у нас результаты. Но они все распределены по предприятиям. То есть они их ждут. И мы их ждем.
1: Слушайте, большое дело делаете. Я желаю вам успехов. И вот надеюсь, что нынешние... Набор и агрономов, и поваров будет до отказа
0: завид. Кстати, сколько мест? 15 бюджетных мест. И там, и там. Да, 15 бюджетных мер. Желаю удачи и спасибо большое, что спасибо. нашли время, пришли да, к нам если сегодня. Если кто-то желает узнать более подробную информацию, может позвонить по номеру в Террасполе 957-81, и мы вас проконсультируем и направим в то или иное учебное заведение.
1: Друзья, сегодня вместе с нами была директор бизнес-школы торгово-промышленной палаты Аурелия Александровна солкуцан
0: Вечерний дозор.